0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, temporada 2022, edición verano. El podcast que te acompaña a todos lados en una soleada y veraniega versión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, edición verano 2022. Hoy viernes 18 de febrero, episodio número 91 de esta edición veraniega, en el que tengo que contarles dos cosas, eh, lo primero es que hablamos muchísimo en este episodio sobre el asunto del título de El Negocio de los Influencers y lo segundo también es eso, y es que hablamos muchísimo porque se sumó un invitado súper copado con el que tuvimos una más que interesante conversación así que también aviso que ya nos pasamos un poquito del límite de minutos de estos episodios veraniego por lo tanto, no pierdo ni un segundo más, no pierdo más tiempo y los dejo ya mismo con la charla que seguro les va a copar un montón a ustedes también. Bueno, hola, estamos al aire. Muchísimas gracias, este, Joaquín, por participar de este, de este episodio, por prestaste para, para, para Nico acá como, como invitado. Eh, como hablábamos antes, yo a, a Joaquín lo conocí nada. Eh, eh, lo conocí en el evento este del, del Lodo de Wall Street. Eh, no, no estuvimos hablando de nada. Eh, pero nada hubo, hubo gente que estaba conmigo que ahí que me, me dijo mira ¿qué es el Walker Walker? ¿qué, qué, qué me estás hablando? Y, y bueno nada para qué voy a aprovechar también a silenciar acá este, y, y nada me hablaban de vos y, y nada y ahí fue que, cuando este, Dije, ahí fue que te contacté por, por Instagram además y tuvimos charlando un montón de cosas y a partir de ahí estuve mirando tu contenido así que así como yo contale a la gente quién es Pará, y, y después contale por qué Walker ponerte no una idea eh, este, nada contarle a la gente quién sos
1: Bueno, primero que nada Muchísimas gracias Nico por la invitación Es un placer estar acá Yo no te conocía, pero ya, ya había escuchado del, del club del inversor Y bueno, tiene una, una linda fama Bueno, yo soy Joaquín Walker Tengo 27 años, soy uruguayo A lo que tengo Principalmente dos negocios eh, Que uno, vendemos artículos deportivos Y del hogar, importamos de China Y vendemos a través del Mercado Libre por otro lado, estamos creando una marca de ropa llamada Estilo Búnker, es una, ropa, una marca masculina, y que también de a empezamos haciendo la ropa acá, y de a poquito hemos eh, migrado a importar de China. Eh, esa, más o menos, a lo que me dedico, creé un canal de YouTube, estuve viviendo un tiempo en Estados Unidos, en California, y me agarró la pandemia, cuando me fui para allá, me acuerdo que <ríe> me fui en marzo del 2020. Llegué allá... Eh, encantado, con San Diego. doy una vuelta a manzana, cuando vengo, prendo la tele, pum, llegó el coronavirus a California, cuarentena obligatoria, estuve nueve meses encerrado, no puedo ah. ver no puedo
0: creer, no. Pero pará, vos, vos te hago una pregunta, ahora ya te estoy a, investigando tu historia un poco, vos eras conocido, entre comillas, ya cuando te fuiste, sí. No, no tenía un canal de YouTube, no tenía nada, no, 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 ah, no. para ah. nada, cero. cero. O, qué empezaste más con el tema de YouTube esto? Allá empecé, llegaba un momento que no sabía qué hacer, viste, ya estaba lejos las empresas, no es lo mismo, o sea, cuando uno está acá, tiene mil
1: trabajos que de a la distancia no se pueden hacer. Sí. Me estaba volviendo loco, no conocía a nadie, no tenía trabajo, no tenía nada, digo, algo, algo tengo que hacer para matar el tiempo, voy a arrancar con un canal de YouTube. Y arranqué hablando de cómo era la vida en Estados Unidos. Yo hablaba de cuánto costaba vivir en Texas, nunca había estado en Texas en mi vida, pero bueno, buscaba datos, viste, y hablaba de eso, sí. y así la llevaba, hasta que, decidí volver a Uruguay. Dije, el COVID me está matando, voy a volver y vuelvo a Estados Unidos cuando esto termine. Cuando llegué a Uruguay tenía que cambiar mi, mi enfoque, ¿no? O sea, yo no podía hablar de Texas, estaba acá en Montevideo, ¿qué iba a hablar de Texas? Entonces empecé a hacer contenido sobre emprendimientos. Empecé a mostrar mis negocios, hice las importaciones, eh, empecé a mostrar cada vez que me llegaba una importación, qué me pasaba con los chinos, mostraba lo bueno, mostraba lo malo, y así fue creciendo el canal.
0: Bien, eh, ¿vos radiate fuiste a Estados Unidos por algún motivo especial a vivir? ¿no?
1: Mirá, mi sueño de toda la vida era vivir en Estados Unidos, hacer negocios allá, me, me, Hollywood me comió la cabeza y fui para eso, no conocía a nadie, no, no tenía amigos, no tenía familiares, me bajé del aeropuerto, es más, salí del aeropuerto y no tenía wifi, y no tenía ni cómo pedir un Uber, estuvo, estuvo complicado, la verdad estuvo una experiencia enorme, creces, madurás un montón, una vez se dice, ya soy maduro, ya tengo 25 años. Mentira, hasta que no estás ahí, ahí te das cuenta que hay pilas de cosas para cambiar, para madurar, y, y no, me fui con la idea de ir a vivir, quería poner un negocio para conseguir una visa inversionista, la visa inversionista te la dan únicamente si vos ayudás a la economía, no podés ponerme, mira soy consultor, atiendo en mi casa, y no, tenés que ayudar a la economía, qué quiere decir, tenés que contratar gente, necesitas un local, etc ese momento estaban cerrando los locales, estaban cerrando todo, y tampoco tenían la, la plata como para poner eso, porque te piden como
0: 100 mil dólares. Sí, 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 sí tuvimos, tuvimos con otro con otro este, mecanismo de, de inversión que se llama Time Buyers, que ellos tra, eh, trabajan allá de Estados Unidos y eh, ellos tienen la visa de inversión y nos estuvieron contando, sí, que era, era algo, digamos, que tenía un costo bastante alto.
1: Sí, sí, hay dos. Hay una que es como un millón y algo, y después esta que está alrededor de los 100 mil. Bueno, la cosa es que me vine para Uruguay y dije, no, tengo que juntar la plata sí o sí para, para, para esta visa, porque en un año, en dos años, me quiero ir para Estados Unidos. Pero no sabía cómo, porque los negocios estaban dando, pero en realidad sí están en crecimiento. Si yo les, les llego a sacar esa plata, imagínate que llego. Junto ah, toda la plata, pero si la saco los dejo, mola en en negocio. claro. los negocios.
0: Claro. Tengo
1: que encontrar otra vuelta. ¿Qué fue lo que se me ocurrió, que empecé a hacer, que me fue muy bien? Bueno, había mucha gente que quería importar de China, Nico. Y no sabía cómo. Y a mí me pasó mucho tiempo, yo no tenía ni idea cómo importar de China. Y me acuerdo que hice un video por hacer en YouTube mostrando cómo se importaba y fue el video que más reproducción estuvo en mi canal. Me trajo 40.000 seguidores, me pagaron como 4.000 dólares por ese video en YouTube, todo. Y dije, acá hay algo. Claro. Acá, acá, hay, acá tengo que hacer algo con esto, hay, algo hay acá. Y, y la gente me empezó a, a contratar para que les enseñe cómo importar de China. Pero me volvía loco, era asesoría, una tras otra, de una hora, una hora. Me estaba restando tiempo que podía dedicar a lo mío. Claro. que decir crear un curso Que ya estaba filmado Ya estaba todo pronto lo lancé a la venta El curso fue furor le gustaba, A la gente le gustaba mucho más el curso Que estar en una asesoría uno a uno conmigo Porque claro. tenía un horario Y se fue para arriba Entonces ahora estoy en planes de Con la plata que hice con el curso Irme para Estados Unidos a poner la visa Te
0: vas de nuevo ahora entonces Me voy para Miami seguramente Bien eh, No, te iba a decir este episodio trata, la gente va a decir de qué están hablando, trata del de, 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 de tema de los influencers y, y, digamos, este, y, y el negocio de, de, de ser un influencer si es que hay un negocio, ¿no? Eh, más allá de eso, vos, vos en realidad, ¿cómo hiciste para que tu canal, o cómo, cómo qué, cuál, qué, qué es lo que te parece que pasó en tu canal para que creciera tanto? Porque al final del día la gente te conoce por, digamos, mucha gente que me habló, me dijo, el youtuber, así.
1: Es así, es así. Ah, bueno, eh, yo creo que, que fue la constancia fue el hecho de demostrar mucho, como hablábamos hoy, eh, el día a día en una empresa y no tanto en la teoría. Hay mucha gente que habla de teoría, hay muchos youtubers que dicen, no, mira, yo puse un negocio, me fue mal, y con lo que aprendí, bueno, enseño a los demás a hacer negocio. Pero ¿cuándo pusiste un negocio que te haya ido bien? o ¿Cuándo enseñaste algo de negocio? Claro, no, no. bueno,
0: Coincidimos, yo Joaquín, sé... al millón por ciento, sí, sí. y yo te acabo de decir antes de arrancar a grabar, que una cosa que me gustó de vos, del contenido tuyo, es que te embarrás. ¿Qué quiere decir embarrarse? que agarra Igual en este podcast me pasa lo mismo, yo he contado casi todo lo que hago en, en mi vida de negocios, y yo, yo le cuento a la gente, digamos, que las cosas que me va bien, las cosas que me va mal, pero le cuento la, la interna de, de cosas que pasan, y que la vida tampoco es fácil, y muestro que me embarro, digamos, ¿no? no te estoy diciendo, ah, porque mirá que yo tengo la idea de que minar, no, 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 yo estoy minando, me pasa esto, me pasa lo otro y demás. Eh, y esto es un poco lo mismo. Vos, el contenido que haces, mostrás un poco que, 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 que digamos, te, te, te metes en la práctica de lo que vos contás. Y eso creo que al final del día la gente, digamos, le, le interesa bastante, ¿no? Eh, eso es una cosa que creo que, por lo menos, yo destaco del contenido que, que, que me parece tuyo, ¿no?
1: Sí, muestro mucho el día a día, el de adentro de una empresa, no tanto en la teoría, sino el cómo se vive adentro y cómo se maneja adentro, y empresas que, que, que son chicas, o sea, que, que cualquiera las puede tener, y eso es lo que la gente creo que se haya identificado, cualquiera puede arrancar, tenemos un local, o más en cada empresa, todo. Si, la, si bien las cosas van bien, pero cualquiera eh, es alcanzable sí, para sí, todo sí. el mundo, y, y es cercano, es cercano a la realidad de uno, creo.
0: Así que, ¿el, el, el canal fue creciendo de manera orgánica, o en un momento dijiste, oh, voy a empezar a poner publicidad, porque... Oh. No, no, en el canal nunca le
1: puse publicidad. Yo lo que puse en un momento publicidad fue para los cursos. Cuando veía okay. que los cursos se me estaban vendiendo, dije, bueno, tengo que llegar a más gente. Ahí puse publicidad. Pensé que eso me iba a hacer crecer el canal de YouTube, pero no, lo único que me hizo crecer son algunos seguidores en Instagram y en Facebook, pero más nada. El canal creció okay. 100% orgánico.
0: Pasemos al mundo influencer. Vos tenés muchísimos seguidores en YouTube, creo que es más de los que tenés en Instagram, ¿verdad? O estoy equivocado. Sí, en YouTube tengo mil, creo. Claro. Y en Instagram, 23.000. Ahí va. Eh, por eso es, eh, ¿qué, ¿Qué se entiende por un influencer? Es alguien que tiene muchos seguidores, ¿no? A mí me dicen a veces influencer y yo tengo mil seguidores nomás. Pero bueno, al... Sí, pero, el... 20,
1: mil yo, yo no me considero un influencer, pero para nada. O <risa> <pero,
0: tendría, risa> sea, tendría que llamar a otro para, para este podcast, no a <risa> mí. Yo estuve hablando el otro día con, en el evento también con Nicolás Lorenzón, que ese, ese podía capaz que... Podía entrar en la categoría, tiene un palo y pico de seguidores, ¿no? este Pero, pero en definitiva, bueno, a ver... Ser popular, por así decirlo, en YouTube... Te, te, te ayudó un montón para, para los negocios, me imagino.
1: Sí, qué bueno. ¿Qué es la idea de este podcast? Y, y, y bueno, ¿cómo me ayudó eso en mis negocios? Bueno, sí. la, la realidad
0: es que yo tengo
1: dos negocios. Bueno, me ofertas que vendemos artículos deportivos en el hogar. En eso me ayuda muy poco. Hay clientes que van gracias al canal y eso... Pero es poco, es un ticket de venta abajo y si me, me, es, no, no, me, no me marca la diferencia. Bien. Por otro lado, tengo estilo búnker. Bueno, en estilo búnker la marca de ropa sí me ayuda más, porque cada persona que va y te compra un pantalón te deja mil pesos de ganancia. Van diez, claro. son diez mil pesos, van cien, son cien. Entonces ya claro. se siente un poco más. Eh, no te digo que, que se podría vivir solo de, de, lo, de la gente que me llega gracias a mi canal de YouTube, pero no. Pero en realidad, el secreto de, de, de tener seguidores, el secreto de tener una comunidad, no es lo que te pagan las redes sociales en sí, sino que vos le puedas vender algo a ellos, que le puedas ah. aportar un valor extra, un servicio extra, y eso, monetizarlo. Ahí está la clave, y ahí está la diferencia entre un youtuber que solo vive de YouTube y otra persona que realmente hace dinero con, con, con claro. esos seguidores. A te gore. puedo decir que con 100.000 suscriptores, eh, o, o antes que tenía menos, generaba mucho más dinero canales que tienen millones. ¿Por qué? Porque los canales solo vivían de lo que le paga YouTube de
0: publicidad. Claro. ¿Y YouTube, YouTube te paga en Estados Unidos te paga acá o acá? Hay, sé que hay una complicación con, con el tema de, de estar acá, digamos, de tener la cuenta acá, por así decirlo.
1: Hubo un tiempo que si eras uruguayo no podías monetizarla, pero hoy en día sí. Hoy mm. en día sí. Y a vos te pagan según dónde te vean, no de dónde sos. Entonces, si yo subo un video estando acá, estando allá, no importa. Lo que importa es quién Bien. me ve. Bien, ¿qué tanto te, te paga? Tú, ¿no? Ahora entramos en el barro, ¿qué? Bien, sí. Mira, a mí YouTube me pagó, el mes que más me pagó, creo que fue 100 mil pesos uruguayos, dos mil y pico dólares. Eh, y después, meses común, mil dólares, 1, Yo estaba sacando la cuenta eh, cuánto me había pagado en el 2021 y me dio un promedio de 937 dólares mensuales. Así eh, que
0: ¿podría, sí, alguien podría tener, no sé si vivir muy bien, pero, pero pues, sí un sueldo, porque es un sueldo promedio de Uruguay. No, bien, es bastante un más. El sueldo promedio son 600
1: dólares más o menos sí. en Uruguay y estamos hablando de 937. No vas sí, a salir es... con grandes lujos, pero es más que un sueldo promedio.
0: y sí, por eso digo, es, es, se podría llegar a vivir solo eso. Ese es, 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 es la, el mensaje, digamos. Sí, pero con lo otro vos vas a ganar mucho más. Por, por no, eso estoy, estoy, de acuerdo, que... estoy de acuerdo, estoy yendo primero sobre ese tema. No. Estoy, estoy de acuerdo que con lo otro se puede ganar muchísimo más. Estoy de acuerdo. Bien. Eh... Pasemos también a otra cosa, ¿no? El, el negocio del influencer no es solo lo que le paga YouTube y la comunidad además, este, sino de repente, no sé, más que canjes que hace con algunas marcas o, o pactas publici digamos, pautas publicitarias que hace con otras. ¿Te ha pasado eso a vos también, Joaquín?
1: Sí, claro. El video que grabé ayer estaba haciendo una propaganda para un programa que se llama Simla y me pagan. Eh, ah. Tengo con Hostinger, también no sé si conoces el hosting de la página web Hostinger, por no sí. si te suena. Bueno, ellos también me pagaron por hacer video. Lo bueno que me pagaron por hacer video y conseguí negociar que cada vez que alguien usa contrata un hosting de ellos a través de mí, me dan el 60% del valor. Entonces, Bien. por ejemplo, en uno de mis cursos yo enseño a crear una página web. Ellos me pagaron por hacer ese video y aparte me dan el 60% de cada persona que contrata un servicio. Y me están dando aproximadamente 500, 600 dólares mensuales de sueldo de hosting.
0: Claro, no es, es un golazo, o sea, porque ahora el podcast trata de el negocio de ser un influencer y acá estamos hablando de además de la comunidad, además que ahora te voy a contar mi experiencia, en realidad que no es demasiado grande, eh, pero, pero eh, hay como varias cosas satélites y a eso quería llegar. Vos tenés como te digo, tenés una, un algún acuerdo con esta marca, eh, tenés capaz que además tenés lo que te paga YouTube y más, o sea que de alguna forma creo que yo creía que no era tan así, pero me, se me está, eh, digamos eh, comprobando de que se puede llegar a vivir de solamente publicar en YouTube y más y de tener, digamos, bastantes seguidores, por así decirlo. Más allá de que, como coincido contigo, Joaquín, de que hay que tener una comunidad como para realmente sacarle un jugo y terminar, digamos, cerrar el círculo.
1: La comunidad es lo que te puede hacer millonario, es así, hay muchos youtubers que son millonarios y es gracias a la comunidad, sacando la comunidad, que tú le vendas un servicio a tus suscriptores, sí, se puede hacer muy buena plata, si te, eh, te resolves con el tema de los sponsors, algo de los sponsors que es muy bueno es buscarlos, ¿no? uno estar atrás de ellos, eh, yo creo que el que es youtuber a tiempo completo y solo se dedica a eso, busca sponsors, en mi caso no los busco y por eso no tengo tantos, tendré uno por claro. mes, capaz, a veces hay un mes que no tengo ninguno pero claro. sí, se puede vivir de eso y podés vivir bien si lo haces a tiempo completo.
0: Bien, bien y ahí la clave quizás para... Si alguien nos está escuchando y quiere como arrancar ese mundo, la clave es la, la dedicación, no la constancia.
1: La, la clave es entender que eh, vas a pasar meses que no te mira ni tu madre. Es así. Eh, no, no. Y, y, y te desmotiva. Mirá que lleva, eh, Nico, llega a elaboración de un video. Yo a veces, Ahora ya no lo edito más, ¿no? Pero a veces está 48, 72 horas... Editado. O sea, dos o tres días que editaba 10 horas por día para terminar
0: un video. Sí, lo tengo claro. Como yo te, contaba, yo te contaba... No, yo te contaba el otro día... Yo te contaba el otro día por WhatsApp que yo me llegué hasta leer un libro para hacer un episodio del podcast. O sea, sé que él lleva un laburo bárbaro. Imagínate que ese podcast tenga
1: 20 visitas. ¿Te desmotiva? ¿Cuánto tiempo puedes aguantar así hasta que te vaya bien? Todo el mundo aguanta
0: no, es cierto. Y la constancia, bueno, este podcast lleva eh, 90, creo que este es el episodio 91, yo después le grabo la intro, digamos, este es el episodio 91, creo. Y claro, llevamos casi dos años ininterrumpidos todos los viernes. Nunca. Ininterrumpidos, ininterrumpidos. Ininterrumpidos, ininterrumpidos. Desde el primer viernes que empecé, llevamos casi dos años sin ninguna interrupción. En este momento que estoy grabando, tengo COVID eh, y estoy grabando igual, o sea, ya estoy bien. Eh, pero pero he tenido accidentes he tenido enfermedades he tenido vacaciones también donde he tenido que grabar digamos bueno ahora grabé durante mis vacaciones el anterior y este y este tengo covid y sin embargo eh, digamos este nada siguió saliendo estuve internado una semana el, el que tuvo casi por no salir fue una semana que estuve internado con problemas de cálculos en los riñones eh, y no lo tenía grabado y tal justo me dieron el alta y grabé al otro día. Eh, ta, y eso en realidad la gente no se entera porque en realidad yo estaba bastante bien de la voz, por así decirlo. Eh, pero sí, sí, eh, he hecho esfuerzos a toda costa por, porque no se interrumpa en ningún momento. Y gracias a Dios hasta ahora nunca se interrumpió el, el podcast, por ejemplo. Y creo que la constancia, creo que la constancia es el, 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 la clave en este caso para... Para, para que sí. Bueno, vos hablabas hoy, no te escuchas, mi madre. Mi madre me empezó a escuchar, si me estás escuchando, mamá, te mando un saludo. Me empezó a escuchar eh, hace creo que un mes o menos de un mes, este, y, y lo que está bueno es que ahora los sábados o los, los, los domingos, después de que escucha el podcast, me escribe, ay, Nico, no sé qué, qué bueno lo que hablaste, no sé qué. Claro, le digo, mamá, te entiendo lo que estaba haciendo dos años después, pero, pero, pero bueno, sí. Este, hay un, Una persona que conocía me decía La gente se entera de lo que estás haciendo Cuando empezás a salir en la tele y demás este, O cuando tenés una repercusión Y ahí realmente te dan crédito Lo que estás haciendo igual. Antes, antes me decía que yo estaba loco Que estaba haciendo cualquier cosa este, sí. Pero en definitiva Mi experiencia, mini experiencia Por este mundo influencer Que tampoco me considero un influencer Es, eh, nada, hemos hecho Algunos acuerdos con algunas marcas Que, que han servido ¿Por está? Porque le dejan un valor a la comunidad. Este, ejemplo, no sé, un X evento donde a la gente de la comunidad del club le interesaría ir y bueno, está ahí de repente hacemos una pauta publicitaria en las redes y demás, este, porque sé que nos van a dar acceso gratis y eso va a beneficiar a la comunidad de socios que tenemos. Porque bueno, este club es una comunidad de socios, por un lado, privada, digamos, donde la gente paga. Hay una comunidad, lo que te decía, atrás de esto hay una comunidad donde la gente, digamos, paga una cuota. Por, por pertenecer esta, a esta comunidad. Se nota que creo que no nos, no nos conocemos mucho porque te estoy contando la historia del club mientras grabamos. No, no, este. Yo ya
1: sabía, o sea, no, no, ya, ya eh, no, pero, sabía.
0: Eso. Pero bueno, nada, este, y, y ta, cuando vemos un, que hay un beneficio tanto para los seguidores de las redes como para los socios, está ahí sí hacemos. Este. Y después, bueno, yo qué sé, ahora estoy haciendo una pauta, este, por ejemplo, con, una, con una, un una consultorio dental, una clínica dental y que, está, que en realidad me estoy haciendo un tratamiento y vos dirás, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, la realidad es que hablamos mucho de negocios acá y justo eh, es un socio del club que tiene, que tiene una clínica y el loco tiene una clínica que, que es diferente totalmente de todas las demás clínicas del Uruguay. O sea, el loco tiene una tecnología que no la tiene nadie. Y de alguna forma yo estoy mostrando, al hacer esa pauta, o esa fue la idea, bueno, pautamos, pero yo muestro cómo un negocio, clásico, como es un, un, digamos, una ortodoncia, eh, un consultorio dental, eh, sale de lo clásico, da un valor agregado y termina, digamos, este, termina marcando, eh, la, diferencia. marcando la diferencia y siendo líder. ¿Cómo desde un negocio tradicional podemos llegar a, a, a pasar por arriba todo el resto, dejando un valor que los demás no lo dejan? No solo con tecnología, sino con la forma que tienen de entender, un montón de cosas, ¿no? Este, Odontos Uy se llama, ya que está, me, me van a agradecer que los mencione Pero nada. Vamos en, arriba, Odontos Uy. En definitiva, nada, esa pauta no fue solo porque está, porque tampoco es demasiado, sino esa pauta fue como para permitir mostrar, digamos, algo diferente y dejarle un valor agregado a la gente. Entonces claro. yo creo que, que, que un poco va por ahí. Bueno, después lo del Lobo, los dos fuimos invitados también. Y más, me parecía que suma, nos dieron entrada para la gente. Y más, me parecía que sumaba para que la gente pudiera un, ir a un evento de esos y demás. Y bueno, hasta ahí llegó mi experiencia influencer, entre comillas. Bueno, este, algo, algo,
1: que te suma, algo que te suma muchísimo, eh, Nico, el tema de, de estar en las redes y eso, son que te empiezan a invitar a cosas. Se te abren una cantidad de puertas, se te sí. abren una cantidad de puertas. Gente, como te comentaba, hoy hubo un argentino, que mira, quiero invertir mil dólares en Uruguay, te quiero dar el 20%, si vos no me ayudás, ah, yo no entré. Pero si te, como esa, se, se empiezan a abrir otras oportunidades. Bueno, el Lobo es una estupidez, ¿no? pero sí. fuimos al concierto, al, al, al evento del Lobo, eh, fueron gratis, ahí se conoce gente, y así se te empiezan a abrir oportunidades gracias
0: a estar en las redes. Gracias, sí. a, es, es genial. Eso bueno, nos llamó, nos llamó el director del CONRA, este, que estaba interesado, él no se escucha, le mando un saludo si no se está escuchando, eh, él no se escucha y nos llamó dijo, vos, oh, mirá, no, a nosotros nos interesa que el espacio acá del hotel, el Enjoy, el Hotel Enjoy, que el espacio acá del hotel sea utilizado para que eh, ustedes con la comunidad del Club Inversor... Vengan y se reúnan acá Y también eso pasó porque bueno. nosotros tenemos repercusiones O sea, nos no, no se cedieron un espacio Y nos juntamos allá Justo en el medio del auge de los casos No pudimos ser tanto y más Pero bueno, en definitiva eso pasó también por, un, por repercusión que tenemos acá en el podcast En las redes y demás Y, y ta, digamos, como que Desde el lado influencer, de un lado del mostrador Puede ser que le hayamos sacado Jugo a esas cosas también no este, Por ese lado Ahora Pasemos al otro lado, ¿no? Yo tengo un negocio, una ferretería, una pyme, digamos, eh, y, y quiero quizás eh, tener difusión. Quiero primero tu opinión. Se, se fue largo esto, pero no importa que se vaya largo, me parece que está, que está buena la charla y yo me copo, así que está. Eh, si yo tengo una ferretería, ¿no? Eh, me, ¿Qué, qué opinas vos? Te, vos tenés una marca estilo búnker y Mega ofertas, es el otro, ¿no? ¿Le sirve a omega ofertas contratar un influencer o qué, qué opinas de eso?
1: Bueno, yo creo que hay do dos tipos de negocios en esto. En uno estás tratando de formar una marca y en otro no. En una ferretería yo no creo que estés tratando de formar una marca. En mega ofertas yo no estoy tratando de formar una marca. En estilo Uncas sí. Mm. Entonces, cuando vos creas una marca eh, que vos haces una persona un, 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 una que tenga influencia, un influencer propiamente como estamos hablando, eh, se ponga el producto que diga que esto es bueno, eso le puede, su le, puede no, le sube el valor a la marca. Y por eso Nike, eh, Sara, H&M, todo el mundo lo hace. Todo el mundo contrata a figuras para que usen su marca. Entonces, si tenés una marca, sí te va a sumar si lo haces bien. Ahora, si sos una ferretería, si sos una pizzería, ¿para qué? qué, qué un, un, no sé qué tanto te puede servir. ¿Me explico? ¿Tengo
0: a mí me da la impresión que también va, depende, eh, digamos, el, 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 el mindset que tenga eh, el influencer, ¿no? El otro día escuchaba el caso, no sé si fue en la radio, no, en un podcast, no sé dónde lo escuché, de, claro, una joyería, ¿no? Un caso de una joyería donde sus clientas eran, eh, la mayoría del perfil de la, de, de la joyería era mujeres entre eh, 58, 60 y 70 y pico de años, ¿está? Ese era el perfil tipo de la joyería. Y claro, la muchacha de la joyería quizás había contratado, este, había contratado una, una, una guriza chica, que, era, que tenía muchos seguidores, digamos, como influencers, eh, que tal, había, digamos, había, hecho un canje, ¿no? le, le daba joyas y demás. Y la realidad es que no le servía, porque, claro, eh, no, no le sirvió, después de hacer el balance, a la joyería no le sirvió para nada, no, no llegó a vender casi nada. ¿Y por qué? Pues claro, la, la, la chica era una chica que, que, que salía todo el tiempo en fotos de ro en ropa interior claro. y demás. Y claro, claro, los seguidores eran la mayoría hombres, jóvenes, porque la, la chica era muy joven. Eh, digamos, el perfil, digamos, del de seguidor de esa, de, de esa chica no era el cliente de, de, de esa joyería. Entonces, es importante también el, el mindset que, que tiene y, y, lo que, y la forma que tienen de transmitir digamos, el, el influencer si, si tiene atrás el mismo mensaje que vos querés dar con tu empresa. Yo me parece que ahí está la clave. No solo el perfil de, de cliente. Que, o sea, si esa persona atrae el perfil de, de cliente, eh, sino que eh, si, si ese cliente, digamos, si la ese influencer...
1: Claro, si está alineado
0: con los valores que. Yo me parece que como PyME tenés que ir atrás de eso. Si vos, el yo qué sé, no sé, eh, Tata, por ejemplo, ¿cuál es el eslogan de Tata? Bajamos el costo de vida de Uruguay, ¿no? Y quizás, no sé, capaz le estoy dando una idea a Tata, pero acá tendría que contratar a un influencer que, 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 que esté todo el tiempo pensando en, en, en ahorrar, eh, digamos, cada una de, la, de las cosas, este, que sea alguien en el tacaño al extremo desde el punto de vista de, de ahorrar cada peso que. ¿Se entiende? O sea, que, que, que transmita claro. un poco el mismo mensaje. Me parece que del lado de la PYME va por ahí. En ese caso, me parece que puede servir. Eh, sí. Igual pasa o que es muy
1: difícil, muy difícil que te sirva. Es como la publicidad en redes sociales. El 90% de la gente que hace publicidad pierde plata. No, 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 lo puede, no termina manejando y pierde plata. Y con esto pasa lo mismo. Yo he tenido eh, experiencias y en todas hasta ahora no me ha ido bien. La última hicimos con Marco Dacosta. No sé ni por qué se vino y se presentó. No, no es el... La cosa que hicimos, tampoco. Yo voy a vender no sé cuánto. Le hicimos un cupón, diez 10, 10% de descuento. no ventas tiene hasta el día de hoy. <ríe> Entonces,
0: le mandamos un la saludo también.
1: De veces, <ríe> Marquito, la mayoría de las veces se pierde plata, pero es como la publicidad de Facebook. En el momento que la haces bien y le encontrás la vuelta, puede ser una muy buena fuente de ingresos. Y, y después el valor de tu marca.
0: Después hay otra cosa, el engagement, ¿no? El engagement que es, eh, para, para, para los simples mortales que nos están escuchando, es cuánto, digamos, cuánta conversión tenés. ¿Qué quiere decir eso? Podés tener un millón y pico de seguidores y quizás tus historias la ven 200 personas y quizás eh, podés, eh, las la mismas, o sea, tenés mil seguidores nomás y tus historias la ven 200 personas. ¿Qué quiere decir eso? que la llegada que tenés a la gente es la misma, en el, en el caso de estas dos personas que yo estoy comparando, es el que tiene un millón de seguidores tiene la misma llegada que el que mil. ¿Qué quiere decir eso? Que en definitiva el que tiene un millón de seguidores tiene, tiene seguidores que no le interesan mucho el contenido o que los compró o que son bots o digamos, o sea, que no tiene la misma llegada, ¿no? Eh, esto también me, 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 me di cuenta también, no sé, en, por ejemplo... Eh, en lo del Lobo, por ejemplo, eh, yo, eh, o sea, nosotros, digamos, fue un montón de gente referenciada por nosotros y yo decía, yo le decía a los organizadores: nosotros tenemos 7000 seguidores nomás. Y sin embargo, llegó un montón de gente. Este, y y quizás viene alguien que tiene, no sé, bueno, creo que Lorenzón participó de la campaña y llevó menos gente que nosotros y Lorenzón tiene un millón y medio de seguidores. ¿viste? No estoy desestimando a los seguidores de Lorenzón, pero simplemente comparás un poco, este, digamos, que el, el engagement, eso creo que también es otro tenés factor. Tenés que medir mucho, mucho el público de la otra persona. Bueno, por ejemplo, en este,
1: en este, que tiene que ser bien que el público sea uruguayo, por ejemplo, la mayoría de mi público es argentino. Ya, claro. si arrancás por ahí, ya digo que lo sirve. Entonces, hay mucha gente que comete el error de ver si el influencer es el tipo de cliente que nosotros tenemos, pero no, tenés que ver si la audiencia del, del influencer es el tipo de cliente que nosotros queremos. Hay que evaluar muchísimas cosas dependiendo del rubro que vayamos a publicitar, pero muchísimas. La mayoría de experiencias, como te digo, se pierde plata.
0: Bueno, bueno yo hablé con gente para, para hacer este episodio, yo lo, lo que hice en las redes es le pregunté a la gente que, que básicamente me contara un poco de sus experiencias más. Me habló mucha gente que está en la televisión hoy este, y, y me contaron que, bueno, la mayoría son canjes, digamos, canjes significa que yo te doy ropa y vos usás esta ropa y está y y, y básicamente decían, al final del día no sirve, eh, no, en realidad, o sea, desde ese punto de vista no 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 le sirve tanto, porque al final del día eso no escala, al final del día que te den todo el tiempo ropa, llega un momento que no tenés lugar para poner la ropa o que, o que tampoco te, te suma. Claro que te suma, tampoco te suma demasiado. Este, y que tal que en realidad lo que era en plata no, no, no era tanto como para Muchos de los de no, no voy a mencionar los nombres, pero muchos me, menciona, me, me, me hablaban de lo mismo, ese era como el denome, denominador común. Ahora, analizando de este lado el mostrador, me decís que tampoco te parece que sirva demasiado para una pyme de repente contratar un microinfluencer incluso este, para, para hacer pautas.
1: Depende de qué pymes, depende de qué pymes, a qué se dedique y si están, para mí es muy importante si están tratando de crear una marca o no o algo bueno. así. Eh, si no, no si, La ferretería En el caso ¿Para qué te va a servir Una ferretería Contratar Capaz estoy equivocado no Capaz que claro. mi, no, <risa> ni, le, le lleva la, la, la ferretería A otro nivel Pero desde mi perspectiva eh, No te va a servir Tenés que sí. ver Muy bien el
0: negocio No, bueno eh, Un poco eh, eh, Ya te digo Intentando armar El episodio este Es un poco también El mensaje que me quedaba De todos lados Que, que no servía demasiado Pero que también Era algo que estaba raquete contra eh, En auge Por así decirlo eh, ¿Qué me iba a decir?
1: Hay que darle con la tecla, hay que darle con la tecla. O sea, para mí, yo siento que si quiero llevar a estilo Bunker a otro nivel, necesito de los influencers, necesito. Yo voy a apuntar ahora por, por el jugador de fútbol, ¿no? De repente agarrar a un visito que entró en en Nacional y hacer un contrato algo por un año. Y si se al Real Madrid, imagínate, ¿lo va a buscar Nike? No, no, el estilo Pero es cuestión de buscarle. La mayoría de las veces no sirve, pero es para la publicidad de Facebook. El 90% de la gente pierde dinero, pero no es... Pero en realidad sirve. O sea, el momento que le das con la tecla es, claro. es por ahí el camino. Pero hay claro. que ver.
0: Bien. Eh, Joaquín, no te robo más tiempo porque además se hace largo y si no, la gente después nos no, no deja de escuchar. Eh, Contale a la gente cómo te puede ver, cómo te puede ver tu contenido y demás, este, cómo, cómo te pueden contactar y ver tus marcas y tu negocio y demás, que a la gente siempre le gusta un poco ver todas estas cosas.
1: <risa> Venga, le Muchísimas gracias, Nico. Perdón si me fui por las ramas un poco. Bueno, eh, yo, mi Instagram es WalkerWeb ahí me pueden seguir, es mi Instagram personal, después mi marca es estilo Bunker, ponen ahí en Instagram y va a salir, y la otra es mega ofertas, aunque no tenemos muy atendida lo que es la red, porque vendemos por Mercado Libre, pero esas son las tres lugares donde pueden encontrar. ¿Y en
0: YouTube cómo te pueden encontrar? En YouTube como Walker, también. Walker solo, Walker W-O-K-E-R, por la duda. Y en TikTok también, que ahora me hago un TikTok. La gente me dijo mucho, no sabés lo que convierte TikTok, yo trabajo 12, 13 horas por día, ya no me está dando el tiempo, aparte en TikTok... El contenido que tengo que hacer es más pavote y demás. Y no, 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 te, no, me, está, no me está dando el tiempo para, para, para abarcar todo. Así que bueno, nada. Nada, Joaquín. Muchísimas gracias de nuevo por, por participar de este episodio. Y bueno, esperemos a, que, a todos que les haya gustado. Y nos vemos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Cluidman. chao chao